0: Advertencia, el siguiente programa contiene violencia Contenido sexual Lenguaje ofensivo No es apto para
1: niños Estás escuchando La frecuencia del 92.1 XHFOFM Transmitiendo desde el World Trade Center
2: somos máxima audiencia en medios. Hola, muy buenas a todos, guapísimos. ¿Cómo están todos? Aquí estamos entregándole una nueva presentación del show cuántico. Introduciendo de nuevo a Paris. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Y a, ¿Y a Alan. Servilleta. Alan no, digo ah, no, Ala no está, realmente Alan, todavía no ha llegado
3: todavía no ha llegado, fue a comprar este, fue a comprar unos colchones Bimbo para acompañar el chocolate abuelita de esta noche, pero como hay una tormenta afuera, pues no, no, no ha podido regresar todavía
2: Irwin no nos acompañará esta ocasión por problemas que no entendemos y tal vez sí. nunca entendamos. Y nunca intentamos
3: entender sobre todo. Y aquí también pues presentamos a nuestro introductor, este hombre estrella y conductor del programa, Hal Scott. Así que...
2: Gracias, gracias.
3: Ah, esperen chicos. Ah, era una llamada, pero era falsa. Así que continuamos con el programa. Eh...
2: Así como yo no se fuera
3: problema técnico es que la antena de, de aquí del, del radio no llega hasta el World Trade Center, entonces hay problemas así que, de nuevo por esta horrible interrupción, pero podríamos decirnos ahora sí, ¿cuáles
2: son los temas de esta semana? Los temas de esta semana son muy variados como siempre lo son hablaremos de leyendas urbanas
0: <risa>
2: wow
3: eh... es que las leyendas urbanas me dan miedo
2: al parecer, ese es nuestro punto más fuerte con el que nos podemos guiar hacia otros temas más extensos. Terror
3: y este. Y
2: conspir conspiraciones. Somos esos tipos que prefieren leer este, un libro abajo de la lluvia. Sin importar que, la, que las hojas queden mojadas.
3: Somos los que este los que se las pasan. Diciendo a todo el mundo que los aliens existen en medio de la plaza como los de todos
2: vagabundos. Los que decimos que los ovnis y los y las brujas existen. Exactamente.
3: Tenemos nuestro ojo de venado y nuestra este nuestra mano de. nuestra pata de conejo para ahuyentar espíritus.
2: Chocarreros, sobre todo.
0: Chocarreros.
2: Leyendas urbanas. Ese es el tema principal de hoy. Y. ¿Cuál es el concepto de las leyendas urbanas? No, nunca me lo he explicado, o sea, ¿tiene algo
3: que ver con leyendas de la urbe? O sea, ¿hablo de la, de la ciudad o de los suburbios? ¿O es una leyenda que se le conoce así por ser una, una leyenda muy popular, lejos de pertenecer a... a no sé cómo explicarlo, por lo general una leyenda urbana dista mucho de la leyenda de algún culto, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay leyendas... Que, que pertenecen a cultos como el lo, lo, el algún demonio o algún espectro, pero por lo general pertenecen a un folclore, ¿no? Y no sé si leyendas urbanas se más como a esas historias, rumores, cosas inventadas por una comunidad en medio de un espacio de un
2: ambiente. Vaya, sí, por ejemplo, la leyenda más famosa de aquí en México es la leyenda de la Llorona. Todos la conocen, pero no es considerada una leyenda urbana. Es más
3: bien. Yo creo que la
2: folclore es... mexicana.
3: Sí, yo pienso, ajá, más, además de un folclore, yo creo que es una de las leyendas más populares de, de todo el, la región hispanohablante, ¿no? O sea, digo, desde España hasta México y desde ahí hasta Argentina, creo que llega el, el mito de la llorona, ¿no?
2: Sí, wow, y entonces. Eso prácticamente podemos desecharlo dentro del tema de leyendas urbanas. Pero sí, ¿cuál es la antología detrás de esto? Puesto que comúnmente, ¿sabes? Yo fui un niño de aquel entonces donde iba a Ciber a cibercafés, a leer ese tipo de cosas, ¿no? Que en aquel entonces no entendía el significado de que luego no ahora entendería de las creepypastas o leyendas urbanas como si fueran este un sinónimo de de eso de la leyenda.
3: Justo ahorita estoy investigando el concepto de leyendas urbanas y me sale la foto de una gasolinera Pemex. ¿Hay alguna explicación detrás de todo esto? Sí. La, la gasolinera fue creada, son, fue puesta sobre un cementerio, ¿no? Sí. Ah, bueno, mira, dice aquí. Es un relato perteneciente al folclore contemporáneo. Se trata de un tipo de leyenda o creencia popular, a veces emparentable con un tipo de superstición que, pese a contener elementos sobrenaturales, es presentado como hechos reales sucedidos en la actualidad. Algunas partes de hechos reales, pero estos son exagerados, distorsionados o mezclados con actos ficticios. Circulan a través de boca en boca, correo electrónico o medios de comunicación como prensa, radio, televisión, internet o los podcasts. Suelen tener como trasfondo una moraleja.
0: Mm,
2: hablando de podcast. Moralejas. Moralejas,
1: dice. Leyenda oh, sí.
2: La leyenda urbana de Slenderman, ¿no? ¿Cómo? Dejó una moraleja. Del <ríe> orto. <ríe> mujeres y tentáculos no se llevan bien, esa es el, la moralidad. Se me cae la cara de vergüenza, ¿entendieron? <risa> bueno, dejemos La cara de la vergüenza. <risa> <risa> ¿Cuál es la leyenda? Oh,
3: Alan, de sus... Alan ya llegó y nosotros nos dimos cuenta, ¿cómo estás Alan?
2: De hecho, Alan es una leyenda urbana viviente. Bien.
3: Ah, sí, el viajero en el tiempo, se nos había olvidado.
2: Es el, la Akira Toriyama de un universo paralelo.
3: Ah, sí, tiene aspecto de Akira Toriyama, o sea, por, por los que se quieren hacer una idea de cómo es Alan, y para los que no, no nos habían conocido todavía, eh, Alan es, una, es un viajero en el tiempo, eso es algo que, que solo se conoció desde el primer capítulo, pero sí, si Alan es un viajero en el tiempo, a veces está aquí, a veces está en su tiempo, y, este, y luego nos cuenta cosas que ocurren, y nosotros cambiamos las... Las decisiones que tomamos para que su universo sea distinto y le vaya peor. Pero, ¿cómo estás, Alan? ¿Logras sí. traer los, los colchones que te pedimos para el chocolatito, abuelita?
1: Ah, estaba sí. fuerte la lluvia. Pero ya, ya no se llaman. Oiga, estaba Oiga. muy fuerte la lluvia. Oiga, sí, fuerte. Hablando de colchones. aquí
2: sentido. Me pasó una ocasión. Es que, o sea, uno puede, Alan apenas va entrando al, al tema de plática. Y tal vez se Espera,
3: espera, espera, también para los que nos empiezan a, a sintonizar de, eh, Debo destacarles que las historias de Diego no solo son de las mejores Sino que son de las que más aprenden, tienen moralejas por montón Así que ya, se <ríe> con tu relato, maestro
2: De hecho, esto sí <ríe> tiene moraleja, realmente sí Bien, una breve explicación de por qué voy a contar esta historia Pues bueno, el doble sentido, ¿no? Que algunas veces tenemos con algunos objetos, palabras y similares Ahorita hablando de que Alan fue por unos colchones y él no sabe ni de qué estamos hablando. Él puede confundirlos con colchones donde tú te puedes dormir y ya, ¿no? Pero me estamos refiriendo al pan. Al pan de dulce que se le <risa> denomina colchón. Ok, esta historia transcurre en el año 2018 allá este, en el CCH Vallejo. ¿Qué recuerdos? Yo estaba a punto de entrar a mi clase de... De economía para los que no lo sabían Sí, sé algo de economía básica Pero Hagan de cuenta que es el ABC De, de economía, lo que yo sé Entonces el profesor no llegaba y Mientras estaba esperando fuera Y en eso una chica se acerca y me pregunta Oye amigo ¿No tienes sábanas? Y yo sí de achis ¿Sábanas? O sea, estamos de acuerdo que Fue tal vez por noviembre ...ya empezaba a hacer frío en aquel entonces... ...y dije, no, pues sí, o sea... ...está bien que me preguntes por algo... ...si tienes frío... ...como de que, oye, ¿no te sobra una chamarra extra... ...o un cobertor, algo? Yo una vez me llevé un, una cobija... ...por aquel entonces que hacía mucho frío... ...en los salones... ...pero que ella me preguntaba por una sábana... ...y yo así de, oye... ¿Por qué pides una sábana? Una sábana no cubre nada. O sea, y todo eso pasó en mi mente. Eh, y eso pasa en menos de un segundo. Pero cuando le volví, me volví a conectar al mundo real, le dije, ¿una sábana? Y me dice, ¡sí!
0: ¡Oh,
3: diablos! Algo se llevó a Hal. Sí. ¡Qué demonios! <risa> <Son los
0: tentacos.
3: risa> Algo se llevó a Hal. <risa> Señores, este, radio escuchas. Esto es un momento. De, de tensión Es un Pánico, en el que ajá, debemos preocuparnos Porque de pronto Hal desapareció Dentro de entre nosotros Entonces eh, vamos a pasar rápido Al tema que nos ocupa esta semana O el día de hoy o Bueno, ustedes entienden
1: Leyendas urbanas
3: ¿Alguna <risa> vez has vivido algún suceso respecto a leyendas urbanas? ¿O algo por el estilo?
1: Uh, sí Sí, sí lo he vivido
3: ¿Y fue muy feo? O sea,
1: digo, o fue algo así como que dices, ah, no, fue una estupidez, o... o... No,
0: no fue una estupidez. <risa> eh, Todo lo paranormal es
1: estupidez. <risa> <risa> no, es que yo, yo recuerdo que normalmente las leyendas urbanas son de... Ah, mira, regreso, ojal... Oh,
3: diablos, Hala, digo, jala, acaba de aparecer de la nada, diablos... ¿Qué sucedió,
2: Jal? Desapareciste de y me no quedé. Rayos. Pensé que seguía hablando con el micrófono abierto y descubrí que, <ríe> que se me había apagado el teléfono y ya ni supe. En momento me desconecté. ¿Cuáles fueron mis últimas palabras? Eh, Estabas. La
3: Ajá. ¡Maldición! Estabas impresionado porque una mujer te había pedido. Sábanas Sábanas.
2: Ok, ¿quieren que la continúes?
3: Sí, a por ver, favor. para que pasemos rápido al... al, al
2: okay, ok, pero con el momento en que le dije eso La morra se me quedó viendo con cara de ¿Qué, ¿Qué onda contigo? Te estoy pidiendo una sábana Y... Pero yo en aquel entonces no sabía por qué No entendía qué es lo que quería realmente Un año más tarde, teniendo un poco más contacto con la vida real <risa> que pues una sábana, lo mismo que una cana, que el papel para envolver este la mota realmente, y entonces es como un fácil pan. Ya escucharon
1: jóvenes, Jal le da duro a la mota.
2: No dije eso, simplemente me enteré que a eso se refería en aquel entonces esta chica. Entonces, ahora que mami, cada vez que recuerdo la historia, siempre lo hago antes de irme a dormir. Mi cerebro de alguna forma dice: Oye, ¿te acuerdas de esa vez cuando esa morra te pidió una sábana y tú le dijiste que tenías una frazada? Moraleja de la historia: sepan de drogas, más no se las metan. Y.
1: Muy bonita. Los pero ganadores no utilizan drogas.
2: Pero es muy chido quemarle las patas al diablo. De vez en sí, cuando ¿no? sí, pero. Eh, edita eso. <risa> ok. Solo fue una historia tal vez un poco más que breve. Pero continuamos con lo que estábamos. ¿De qué platicaron antes de que me fuera?
3: Alan estaba a punto Decidas de contar. Urbanas. Literalmente estaba a punto de contar la historia y apareciste. O sea, regresaste en plan Astral en donde te encontré. Sí, es
1: como. No me dejas hablar, Jai. <risa> Fue como una voz
2: con expresión deforme.
1: A ver, Alan, cuéntanos su historia. Bueno, muy rápida. Eh. Mis, mis tías y mi, y mis abuelitas vivían conmigo y ellas eran muy creyentes y dicen que una noche escucharon como un cerdo entró este como a un pasillo en el que vivíamos y empezó a patear con sus pezuñas en la puerta y que las tres lo escucharon. Y bueno, les estoy contando que eso porque yo estaba bien dormido y no me desperté. <risa> Y dijeron que, pues, se asomaron por la ventana y ya no había ningún cerdo. O sea, no había ningún animal, pues. Y que, curiosamente, se, después de esa vez se escucharon muchas cosas. e Incluso, mi, este, decían que se escuchaban como zapatillas en el techo. Se decía que había una bruja ahí. Bueno, muerta. Curiosamente... Eh, mi, mi filosofía está mal en ese sentido, porque me preguntó una vez una chica que si yo creía en el, en el cielo o en algo divino, y le dije que no. Y me dijo que en qué creía, y le dije que en el mal. O sea, yo puedo creer en entes malignos, pero no puedo creer en lo bueno o la luz. Como que siento que se puede manifestar más rápido la maldad que que lo bueno, en ese sentido. Y pues ya, eso es lo más malo, lo que he visto. Bueno, hay muchas cosas más, pero a lo que me refiero es que en esa casa en particular sucedían esas cosas. Y pues ya. ¿Qué historia? tan Creo que esa es mi gran
2: historia. historia. En serio. ¿Pero sabes qué es lo curioso? Que es exactamente lo mismo que le pasó a uno de mis tíos. Me refiero a ...a la historia con... ...que tiene que ver con el cerdo... ...parece que
1: es más común... de wow. que eh,
2: ...no sé si me dejen... ...esta historia también...
1: Cuéntale, cuéntale.
2: ...resulta que una vez... ...mi tío tuvo que ir... Este, ...a vacacionar, ya saben... ...después de clases... Eh, ...con sus primos, era comúnmente en aquellos... ...en aquellos años, no, no... había internet, no había otra cosa... ...con el que pasar el tiempo más que estar... ...en familia, total... ...mi tío, entonces... Ya saben, cae la noche y en eso escuchan cómo la puerta que da directo hacia la calle empieza a temblar, pero temblar tipo terremoto, sismo. Pero la, era la unic, el único objeto que se empezó a temblar, pero ese no era el caso. Todos se asustaron y alguien tenía que ir a ver. Y Le tocó ir a uno de los primos de mi tío. Abrió, se salió y total que... Pasaron como cinco minutos y en eso la puerta volvió a temblar, pero esta vez tembló por los golpes que le estaba dando el primo de mi tío a la puerta. Y fue cuando mi tío salió este a abrir, bueno, se levantó a abrir la puerta y vio que su primo estaba pálido, como si fuera un muerto. Entonces le preguntó y qué, qué le había pasado y su primo no le contestaba, le contestaba balbuceando y, y este, soltando saliva por la boca, como si no supiera hablar. Entonces, él se salió a ver, nada más asomando su cabeza por la puerta, y vio a un cerdo acompañado de tres cerditos chiquitos. Y entonces, este... O sea, eso lo sacó de onda porque, pues, por ahí donde se encontraba no había ninguna granja y no había este, forma posible de que hubiera un cerdo, ¿no?, a esa hora de la noche, como si nada. Uh -huh. Entonces dice mi tío que lo quiso ahuyentar y, ¿no?, parecía que el cerdo iba por su propia cuenta sin tomarle atención a lo que pasaba a su alrededor. Mi tío cuenta que se acercó al cerdo, al más grande, y lo pateó, pero... ¿Cuál fue su sorpresa? Su pie atravesó al cuerpo del cerdo. Oh, y guau, wow, ¿no? En el momento en el que lo pateó y atravesó el cuerpo, los otros cerdos chiquitos empezaron a chillar horrible. Y dice que es un sonido extremadamente fuerte, como que irrita, irritante. Y ya... Ahí se quedó en que se volvió a meter rapidísimo a la casa. Quedó igual de asustado que mi primo. Desde ese
1: entonces este, le tienen miedo, por así decirlo, a los cerdos como tal. Y es que, o sea, no sé si a ti te haya pasado a ti en realidad algo extraño. O a París. ¿A ustedes dos les ha pasado algo extraño? Mm, eh, sí, realmente sí. Pero quiero escuchar a París
2: en esta ocasión. A mí, este... ¿Un
3: momento aterrador,
1: dijiste? No, de... Bueno, sí, sobre, digamos sobrenatural de alguna manera. Que no lo puedes sí. comprender y solo lo único que te viene a la mente es fantasmas o algo así. Pues es que no es precisamente fantasmas. Dicen que por lo
3: general las, las maquinaciones que uno ve son cosas que la propia mente genera. ¿Sabes? Una vez estaba en mi cuarto y ya ven que el, el cuarto tiene una ventana.
2: Claro. Sí.
3: Pues tuve una vaga sensación de que había alguien asomándose por la ventana.
1: Sí, eso me sucede demasiado a mí también.
3: Pero créeme que la figura era extraña. No no es como que fuera la figura típica que, que intentas ver y que, y que, que según... la, la es, es extraño, ¿no? ¿Has escuchado que hay gente que según dice, es que vi una sombra y tenía el aspecto de no sé qué y mostraba unos dientes como tal y no sé qué? Y, y luego te quedas pensando... Viejo, pero pues una sombra por lo general nunca la ves o nunca ves los detalles, porque pues es eso, una sombra, ¿no? Entonces, eh, yo estaba acostado, estaba dormido en realidad, entonces despierto, acostado, si estás acostado la vista da directa hacia la ventana. Entonces a través de esa ventana vi como dos figuras asomándose, asomándose y, y era extraño porque las figuras no, no se movían, no hacían nada. Y, y se quedaban viendo, o sea, es como si se te quedaran espiando, no sé. La cosa es que yo me quería Ajá. mover. ¿Nunca te ha pasado que a veces te digo, o sea, es tu es tu propia, no sé si es tu propia cabeza que eh, en cierto punto genera esa esa ilusión? Me acuerdo que lo más lo más loco fue que quise moverme, pero no pude. Entonces lo que lo que le da ese sentido como muy extraño es que cuando te quieres mover y te da esa especie de parálisis que de cada ya no te puedes mover, sí. eso es lo que te genera el miedo, ¿no? Porque no, no te puedes ni mover, es como si tu cuerpo no te respondiera. Entonces, sí. pues yo quisiera dar como, no, no sé si no es precisamente una moraleja o una, una lección, pero dicen que por lo general el, el miedo está más en uno mismo que en lo que, lo que existe en realidad, ¿no? O sea, que uno mismo se genera a lo que es Sí, entiendo sí, y, y yo o creo que, que así como hay una persona Que se crea a sí mismo el miedo Pues uno mismo es la única persona Que puede eh, Derrotarlo
1: Acabar con esos miedos, yo creo que es eso hmm. Pero entonces Digamos que eres más práctico O sea, si sucede eso es como de Espérate, París, piensa mejor las cosas o algo sí, sí, así.
3: Exacto, exacto, exacto O sea, yo creo que llega un momento En que no, no tal, vez, tal vez suene como que esto lo podría decir alguien que no está bien de la cabeza, como que en mi propia mente, existe un, hace que existe un paris que está en la realidad, viviendo el momento, el que hace las acciones y todo, y hay un paris que está sentado viendo la situación, lo analiza y, y se hablan. Un poco entre sí mismos, ¿no? O sea, digo, no es como estar loco, no es un tipo que te dice, anda, ve y mata a este tipo, ¿no? Es como una persona muy apática que luego te dice, oye, viejo, tampoco. Es como dices, oh, viejo, es estoy para viendo tanto. Este... Es, esas sombras en la ventana y el, par... y el otro parece estás así como de viejo, ya, no estás, es, no estás loco ni... ni estás viendo nada, solo es tu cabeza, así que pues ya, vuelve a dormir, ¿no? O sea, digo, yo creo que eso es más práctico, eso es lo que a lo que quiero llegar con práctico, o a lo mejor es a lo que quieres llegar tú con práctico, no sé cómo. Explicarlo, pero es algo así Sí, sí, sí También es que en realidad las leyendas urbanas No tienen que atribuirse directamente A un relato de terror Sí, o sea, tiene que ver con la algo naciente de ahí no De cualquier cosa Pero que genere la expectativa colectiva O sea, dicen que una de las Leyendas urbanas más grandes De la historia es esa que dice Que Walt Disney se Congeló, se criogenizó Para que fuera revivido En el futuro
2: Pero solo su cerebro
3: Ajá, pero digo, hacia o sea, final de cuentas, es una leyenda urbana.
2: Claro, de hecho, este, una historia, una leyenda urbana muy conocida en el metro es este, sobre las mujeres que, que atraen a hombres jóvenes con su belleza. Pero no se crean, no, no, son, este, no son ninguna mujer que tenga intención de hacerle mal realmente a chicos o algo, sino que dicen que estas mujeres son brujas porque acostumbran siempre a subirse en esa línea. Entonces, por si lo tienen ahí en mente, cuando vayan en la línea 8, nunca de los jamases se atrevan a ir con esas tres chicas si alguna vez los invitan a su casa. historias muy locas de respecto al metro. ¿Has escuchado
3: esa de los bailarines de Pino Suárez? ¿Los danzantes de Pino mm, Suárez?
2: Nunca en mi vida.
3: ¿Has visto que en el metro Pino Suárez se encuentra una especie como de, como de pirámide pequeña, que es como una pirámide ceremonial? Claro. Encontraron un encontraron el, el, esta pirámide ceremonial en Pino Suárez. Bueno, a veces los, los antiguos... Eh, habitantes de las tierras mexicanas eh, se manifiestan para estar, bueno, para rendirle culto a sus dioses alrededor de la pirámide y por eso se escuchan los, los sonidos. Es una historia, lejos de macabro, como que muy impresionante en el sentido de que dices, oh, bueno, pues estaría muy loco escuchar eh, algo que es adherente a una cultura muerta, ¿no? A una cultura muy, muy antigua.
1: ¡Wow! sí, son como esas presencias en las que quisieras como al menos oírlas o sentirlas, ¿no? Sí. sí. Eso no es lo miedo. que alimenta. Ajá, eso es lo que alimenta, yo creo que también en las leyendas urbanas. O sea, Ajá, digo... Esa sensación de alguna manera.
3: Ajá, sí, porque... no por
1: miedo, sino por la emoción. Ajá. Oh, yo porque, lo viví, si es cierto. Sí, es que para mí en lo personal, o sea, este, cuando era niño y me contaban cosas así. Yo, yo sí sentía como esa necesidad de vivirlo, porque yo no lo veía, solo los demás, y yo no sentía miedo por eso, entonces de Exacto. alguna manera no podía reaccionar como ellos,
3: y por lo pero general, sí podía de su temor. Por lo que general con los niños nunca genera miedo, genera más la emoción, porque un niño es curioso, por lo general los niños son curiosos, nunca han visto cosas, bueno, por lo general nunca conocen el mundo, entonces
1: presentarle ciertas cosas. Es que, Faris, es curioso más... vivía antes. Porque Ajá. vivía, bueno, antes yo vivía en Puebla y vivía en un lugar donde se llama, bueno, casi cerca de Cholula. Ah, no me antes acuerdo de, cómo se la... La... Ajá, antes de mudarme aquí. Pero en el lugar de donde vivía arriba estaban como pintadas unas cruces. Porque era de dos pisos, pero el segundo piso no tenía techo eh, en algunas partes. Y donde no tenía techo, que era un cuadro como una habitación. Ahí había pintado tres, este, tres cruces blancas y cuando llegamos estábamos ahí y nunca, nunca, nunca pensamos en quitarlas. Cuando tuvimos un perrito y luego dos y luego tres y luego cuatro, los que podíamos, <ríe> y los subimos, nunca se acercaban a esa habitación, curiosamente. O sea, no era como de, ah, todo el tiempo lo estamos viendo y nunca se acercan ahí, pero normalmente nunca se acercaban a ello. O sea, tú ibas a la habitación y ellos te quedaban mirando y como que no querían pasar. Y eso era curioso. Solo se quedaban si, pues sí, si, este, los sacriciabas y los llevabas ahí. Pero nunca por su propia voluntad. No sé si eso lo genere el propio ser humano al, 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 al perrito, porque ellos sienten también. Pero no sé, esa, esas nociones sí si te dan como pensar. Y si dices, sí, sí te, te comprende Tal vez no.
3: Sí, sí, te comprendo. Hablando de, de perros, yo creo que una de las leyendas urbanas más recientes, pero a la vez de las más... Eh, que las Una de las que ha generado más revuelo es aquella en la que explican que un muchacho fue a un partido y regresó a su casa y se encontró a su mascota, a su perro, eh, comiendo cereal con una cuchara. Ah, oh,
1: sí. Fue un terrorífico, terrorífico. No, pero es que hablando de
2: eso, déjame explicarlo tal vez <risa> sin un trasfondo tan humorístico como el que él tomó este, la internet, es que póntelo a pensar, realmente si sí te llega a impactar psicológicamente un suceso así, puesto que tú tienes esa concepción de que los perros son solo eso, este, animales de cuatro patas que, que caminan y ya, o sea, comen y defecan y total, lo que hace un perro común. Entonces, que tú te encuentres a tu propio perro comiendo como un ser humano, sí ¿se te puede llegar a causar un tipo de estrés mental, al pensar y decir ¿por qué? ¿Por
1: qué rayas? ¿Por, ah, ¿Por su cuenta? por su cuenta, exacto. Sí, es que por mi bueno, sí pero yo en tendría realidad. miedo, ¿sabes? Yo diría, sí, ese perro sí. es más inteligente. Ese Ajá, perro es, me ha, está ha estado que... viviendo conmigo y ahora está aquí sentado.
2: Ajá, que incluso pueda ser que consciente.
3: Casado el perro.
2: No, no, no. Sino de que te imaginas <risa> que estás durmiendo. Entonces este perro es, si puede sostener un, una cuchara y ser consciente de que está, lo está utilizando, también es capaz de no lo sé, tomar un cuchillo y si quisiera este, causarte daño. Mm, ¿Cómo decirlo? Realmente es algo desconocido para ti. Y todo lo desconocido para nosotros oh, nos causa cierto temor. Sí. En serio, ¿eh? Entonces, que algo así suceda, sí te puede dejar con la boca abierta Tal vez llevarlo al grado al que lo cuenta la historia En donde quedó esquizofrénico No tanto Yo qué sé Tal vez este lo esté comentando yo Desde una perspectiva como un poco madura De que sí, te dolería Como mentalmente Te darías este un tope en la cabeza Pero ya vivirlo exactamente Como lo cuenta la historia Yo supongo que sí es otra historia otra otro este Otra forma de vivirlo
3: Sí, yo creo que sí. Otra, digo, también las leyendas urbanas, yo creo que se adjudican también no solo a, a estas cosas, sino también rumores muy muy llevados, muy como de los pelos. Por ejemplo, hay, hay una, leyenda, una leyenda urbana muy, muy conocida respecto a la Coca-Cola. O sea, no no solo era la, era la, creación, la, 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 la historia de la fórmula secreta, ¿no? O sea, digo, no, lejos de todo eso. Muchos decían que la, la Coca-Cola podía, si te la tomabas te podía ir deshaciendo tu piel o bueno, tus órganos, algo así que porque era muy ácida, que si tú, lo, si tú echabas Coca-Cola por las tuberías a veces también este las limpiaba porque era Se tan, sí. tan corrocida que las destapaba, que servía para aflojar tornillos, que limpiaba las manchas de grasa en la ropa o que era un espermicida, ¿no? Y luego resultó que era falso, o sea, todo fue
2: falso. O es como aquella leyenda urbana sobre, no sé, se me vino a la mente de pronto como una luz fugaz, el de las varillas irradiadas de México.
0: No no sé si lo un...
2: Resulta, resulta, tal vez estoy este, confundiendo datos, pero más o menos va la historia así que en aquel entonces, cuando Chernobyl explotó y la Unión Soviética no quería que nadie se enterara, que al final se enteró alguien porque la nube tóxica llegó hasta otros países. Eso todos lo sabemos.
3: Ajá, eso sí, sí es, eso sí es real, eso sí
2: es real. Pero tardaron días en detectarlo y la contaminación ya había pasado, ya había pasado por lo menos unos dos días antes. Entonces qué pasó esa radiación se impregnó en los metales que estaban al descubierto en cierta parte de Suiza, Suecia, no recuerdo bien, alguno de esos dos países. Eran este eran varillas de cobre. Tal vez estoy confundiendo el metal, pero el caso es que se impregnó de esa irradiación. Ajá. Y esas mismas varillas fueron exportadas a México, a los estados del norte, para, creo que si puedo ser preciso, ahí fue en Tijuana. Entonces, ese material este, era cancerígeno, porque contenía los isótopos irradiados de, de, de este, del reactor de Chernobyl. Uh -huh. Entonces, tú te puedes pensar, fue ese el daño el que causó por no haber avisado desde el primer día que explotó ese reactor nuclear. Entonces, esa varilla fue utilizada en varias construcciones aquí en México porque de ahí de Tijuana fue exportado a muchos otros estados con el cual construyeron la, los cimientos de varios edificios que después resultó que los que habitaban comúnmente esas este, estructuras parecían de cáncer entonces fue como un Chernobyl mexicano el que pasó aquí y creo que llega a considerarse como una leyenda urbana puesto que no existen así registros este, concisos pero puede decirse que sí pasó
1: sí que
2: existe esa posibilidad de que se haya pasado porque México no fue el, el caso especial, sino que en muchos otros este, países que recibieron este, materiales que se encontraban cerca o países alrededor de donde fue la explosión de, de esa de ese reactor, o sea, ya estaban impregnados de cierto cierta radiación. Ah, solo fue una de esas este, leyendas urbanas que se me vino así a la mente rapidísimo. Y es cierto lo que dice Paris, realmente no tiene que ver con que dé miedo, sino como más un terror psicológico de que vaya, te pones a pensar en cómo se desenvuelve cada cosa como si fuera un efecto dominó.
1: Sí, sí. También hay
3: leyendas urbanas respecto a personas, y no solo a personas que tal vez existieron o no existieron, hay leyendas urbanas incluso con famosos. ¿Han escuchado esa famosa leyenda que dice que Paul McCartney está muerto?
2: De eso mismo sí. te iba a decir en unos momentos y me ganaste. Sí,
3: digo, hay, 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 hay una leyenda muy grande que dice que Paul McCartney murió en un accidente de, de, de auto, y el resto de los Beatles O sea, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr Lo suplantaron por un doble Que era muy bien parecido Y que, se, y que cantaba igualito O sea, tenía una voz igualita a la de Paul Y ahora que lo pienso Yo creo que ese doble incluso cantaba mejor que el original Pero este eh, Hay incluso Hay una Las leyendas incluso no solo adjudican a gente que está muerta Sino a gente que está viva o sea, al menos en México nunca llegaron a escuchar esa leyenda urbana que decía que Pedro Infante en un momento seguía vivo y que vendía quesadillas en la marquesa
2: pero eso siempre ha pasado incluso en, mo en momentos contemporáneos como con Juan Gabriel
3: <risa> exacto siempre sí. ahorita su manager dijo que estaba vivo ¿no?
2: exacto y lo mismo pasó con Jenny Rivera hace unos meses donde decían que era youtuber <risa> era youtuber porque resulta que encontraron una página donde muestran recetas de cocina, donde nunca muestran la cara del autor, pero si sí es ese tipo videotutorial donde muestran tus manos y, y se escucha tu voz. Entonces muchos sí. de esos este, suscriptores o, o público que veían los videos decían que era una voz muy parecida a la de Jenny Rivera. Y que entonces empezaron a conectar. ¿Quién sabe estos, estas personas que ven este conexiones donde nadie más las puede ver? Como por ejemplo que el nombre del, del canal figuraba una canción de Jenny Rivera. Y así te la, y te la vendían como si en verdad. O sea, y hasta cierto punto me dije, tal vez sí sea verdad. El caso es que ya no le continué al... Con la investigación y creo que solo puedo o sea, limitarme a decir eso.
1: Le diste carpetazo a una investigación, pudiste haber encontrado tú algo y <risa> lo que dejaste. Y parecen muy ridículas, ¿sabes? Pero lo dejaste ir, Hal... o sea, tú dijiste, ah, qué ridículo. Imagínate si llegabas a algo de verdad, a una de dos. Ya podrá o estarías muerto en este momento. Hubiera sido famoso en este momento.
2: <risa> Vamos, pero y si no lo era. Realmente existe tanta gente que le gustan las conspiraciones más que a mí. Yo creo que sí. Y nunca lograron hacerlo nada. Nunca me llegaron a comprobar que realmente había algo más allá de lo que yo me limité a observar también. Hubo una leyenda urbana sobre videojuegos sobre los juegos, los cassettes perdidos de Iti e. enterrados en Nuevo México, pero oh, sí. que los cartuchos, y pero cierto. eso
1: se supone que es, eso es cierto, eso es cierto, pero pero antes de que se supiera, era una leyenda, una leyenda urbana, urbana.
2: De los mil novecientos y, y tantos, ochenta, digamos, y lo descubrieron por el 2012, según recuerdo.
3: Sí, o sea, re uh -huh. resulta que la leyenda urbana resultó ser cierta, o sea, este, este fue un caso en el que la leyenda resultó
1: existir.
2: Sí, la leyenda contaba...
1: Por un hal que, un hal que sí se desmeró, y no un hal que deja las No, cosas pero
2: cuento esta historia para los que no lo sabían también. El juego de E.T., Prometía ser la cúspide de Atari, donde decían que este juego iba a ser este, lo mejor de la generación. Entonces, problemas técnicos, problemas empresariales que no llevaron a hacer el juego lo que tenía que ser, hizo que todo se desplomara. Realmente Atari ya llevaba este, arrastrando una deuda de millones de dólares y... Y apostaban todo con que el, ese juego salvaría a la empresa Lastimosamente, apostaron mal El juego fue un fracaso Y casi mata a la industria Y casi mata a la industria videojueguil Videojueguil ¿Por Videojugadora, <risa> <Medio> no <risa> sé <risa> El caso es que ese juego exterminó ¡Dismarín! a Atari terminó la empresa y la leyenda cuenta que el creador de Atari simplemente no pudo vivir con esa pena de haber creado tal abomin abominación que tomó una bolsa guardó, to metió todos los este, cartuchos a la bolsa y se dirigió al desierto de Nuevo México para enterrarlos
3: pero estos manches todos en la bolsa, pues eran millones de copias ¿Qué tan grande la bolsa una
2: década sí. de... bueno. Una década yeah. después Alguien Alguien, un halt, como tú dices
0: Un halt, se le ocurrió
2: <ríe> Un halt se le ocurrió Meter pala, hoyo tras hoyo
1: Meter <ríe> pala
2: Interpal. Y descubrió Miles de, de cartuchos De E.T. Y ¿sabes qué fue lo mejor? Que ahora esos Esos este, Esos cassettes Esos este cartuchos, cartuchos Valen. Miles sí, oye, de eso es, eso
3: es, imagínate tener una copia física de ET, de e a pesar de que no los, nunca lo vas a jugar y a muchos nunca les ha interesado
2: No, no, no. Y es que realmente lo que vendió más fue la historia. Ah, pues obvia,
3: obviamente es como. Es como. Ay.
2: No hay publicidad mala. Efectivamente. Y ahora. Hay una. Puedes decir, no, pues yo. Yo tenía una copia de AT guardada en el ático A que digas Este cassette, esta, este cartucho Perdón, estoy confundiéndolo mucho Este cartucho fue desenterrado Son los de la historia urbana Eso incrementa su valor Drásticamente Sí, es como,
3: como por ejemplo eh... Bueno, no solo se adjudica también a los videojuegos Se adjudica muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la música se adjudica que ciertas canciones puestas en reversa dicen algo o siempre simulan decir algo y eso genera también que las ventas se, se, se aviven o bueno crezcan más de lo que ya de por sí luego están. Como mm. el nuevo disco de Sherry. Exacto, Real, ¿eh? dice, que, dice que si pones todo el disco en reversa es un ritual pagano para invocar al dios, este, a Maserut el demonio que mató a Amda Edgar y genera los mil infiernos este pero también es por ejemplo también no solo es ca son canciones hechas al revés sino por ejemplo hay una leyenda urbana que dice que si pones la película de 1940, 1930 la del mago de y la llegaron a oh, bueno, se han llegado a ver sobre esa película bueno, claro. hay una leyenda urbana que dice que si pones el disco de Pink Floyd el Dark Side of the Moon si lo pones a correr justo después de que el león de la Metro Golden Mayer da un tercer rugido Si pones la canción es la película completa Es como si el disco y la película corrieran a la misma velocidad Y así como empieza
1: el disco Y termina el disco, empieza y termina la película Sí, de hecho también sucedió con una película de Stanley Kubrick ¿El resplandor? Creo que esa... no Creo que con esa sincronía de Pink Floyd ah, y... Uh,
3: 2001, Odisea en el
1: Espacio. Odisea en el Espacio, ajá. O sea, curiosamente, esas sincronizaciones de tiempo son, son curiosas en las películas y en la música. Espera, hablando. espera, tiempo, déjame tomo agua. Agua, 20 ¿Crees que
2: sea coincidencia? Pues el tiempo es muy relativo, yo digo que creo sí?
3: que es, son coincidencias muy grandes. De hecho, el mismo Roger Waters, el bajista, dijo que alguien debió estar muy aburrido como para encontrar coincidencias en la película el disco. <risa> o sea, alguien, alguien que no tenía nada que hacer en su casa un día puso el disco y
1: la película y dijo ¡Oh! son ¡Van igual! <risa> es que lo que me impresiona es que existan personas así <risa> que tengan ese tiempo. Sí, o yo, o sea, no de ver la Va. película... Es que Pero no sí, hermano, en esos tiempos, sí, tener
3: una copia de la película y tener el disco, o sea, y ponerlos al mismo tiempo, ¿no? Es como de, espera, deja que tantito entre el león. Una, dos, ¡ay diablos! Ya dio el tercer rugido, déjame la regreso. Ahora sí. A ver, una, dos. Y el vinilo ahí girando, ¿no?
1: Y va sí. empezando, ¿no? <risa> Yo no podría que decir que es un trabajo muy grande, pero sí es una dedicación monstruosa. Y oye, no fue mucho, pero es trabajo noble, vas a decir, ¿no? Sí, Hay incluso, leyendas,
3: ¿hay incluso leyendas en la televisión, ¿no? Existe esa famosa leyenda que dice que existía un programa de televisión llamado Candle Cove, que lo veían unos niños de los 70s, no. que trataba sobre piratas, sobre una no. niña que entraba en una cueva, en bueno, por donde ella vivía, y salía, pero en un lugar llamado Candlecove, y que se encontraba con un tipo, un pirata que era muy miedoso, y había un barco que tenía una boca gigante, ¿no? Que de hecho hasta parecía aterradora, Ajá. y que había un... El villano era un, una especie de esqueleto que tenía este, prendas como con harapos, pero en realidad los harapos no eran tela, o sea, era, era piel de niños, ¿no? Entonces dicen que un, uno de estos capítulos, sí. el de hecho que fue el último, dicen que fue el último, era un capítulo en el que nada más escuchaban gritos, o sea, nada más había gritos en, de audio, y la gente, pues, bueno, los, los niños que lo llegaron a ver, pues, no sabían ni qué, qué onda, ¿no? Y de hecho, toda esa historia uh -huh. la relatan unos chicos en un foro de, bueno, unos señores, ¿no? En un foro de, de internet, de esos foros muy viejos, ¿no? Esos, esos que ni siquiera sabes cómo se manejan, porque pues, son muy viejitos. Y uno de ellos dice que una vez uh -huh. cuando le preguntó a su mamá sobre el programa, la señora le dijo que sí recuerda que el niño le decía, oye, voy a ver el programa mamá, que no sé qué, y que se sentaba frente a la tele, pero que solo veía estática, o sea, por 30 minutos el niño se la pasaba viendo pura estática. Entonces, la leyenda urbana pues dice que también era un programa que casi nadie podía ver, o sea, que solo ciertos niños podían podían, este, como ver, ¿no? O sea, podían
1: transmitirlo. Hmm. A mí me da mucho miedo, eh, por ejemplo, esto sí lo tengo que de alguna manera decir, Confes confesar mejor dicho, no de algunos videos comerciales ah, ¿sí? que son muy tétricos, bueno no tétricos sino que te dejan un mal sabor de boca, ¿Llegaste? realmente dices, ajá, bueno yo al menos llego a pensar como de qué mentes están atrás de la cámara <risa> y cómo crearon ¿Llegaste eso.
3: ¿Llegaste alguna vez?
1: O sea porque para mí
3: alguna vez nunca te llegaron a enviar por internet cuando todavía existía el Windows Live Messenger cuando todavía todos usaban Hotmail, ¿no? Antes de que todos enviaran por WhatsApp, este, te mandaban un video eh, bueno, y el video no, era de una de un auto caminando por la carretera así verde, un paisaje muy bonito y de pronto aparecía una criatura como un zombie y te gritaba frente, te gritaba la cara, ¿no?
2: Claro. Y al final de eso
3: te ofrecían. Eso resulta... Algo enlatado, ¿no? De hecho, resultó que eso era el comercial de una bebida energética. Que era como Exacto. para decir... Y de hecho, decía que el mensaje era... Nunca estuviste tan despierto, ¿no? Así como de decirte... Ah, no, no estabas poniendo tanta atención hasta que esta cosa se te apareció en la cara, ¿no? Pero sí, yo...
2: Eso debería de considerarse una
3: película sí, de terror. <ríe> ¿Qué podemos aprender de las leyendas urbanas? ¿Qué nos deja
2: de enseñanza a las
3: leyendas urbanas?
0: Mm,
2: que hoy en día... Intentamos hacer más entretenida nuestra vida.
3: Tú, Alan, ¿qué crees que nos haya dejado alguna vez las leyendas urbanas? ¿O qué crees que han aportado a las leyendas urbanas a, al mundo, o a tu vida, o a la vida de todos? O, no sé cómo quieras
1: interpretarlo. O sea, nunca, yo digo que nunca van a desaparecer, siempre van a crearse y creo que son necesarias. Solamente lo dejaré así por ahora. <risa> son las historias del mañana.
3: Sí, yo creo que la, la leyenda urbana sí, ha vivado no solo a que la gente esté interesada, no solo por el, la cultura popular de otros lugares, sino también la cultura popular de, del lugar donde viven, ¿no? Del entorno y le da, pues, como que ese valor a los lugares en donde ellos conviven, donde ellos coexisten o incluso donde pasan, ¿no? O sea, hay incluso leyendas urbanas como la de las de la del hombre que te llevaba en un costal y te quitaba órganos y eso era una eso era una enseñanza como bueno que los padres te daban para decirte que nunca te separes de ellos o te tan extraño no digo creo que hasta mi,
2: hasta de Jero, final de cuentas te esas
3: esas leyendas son más que nada como como dije al principio no vienen con una moraleja o sea no solo es Incluso aunque no lo parezca, por ejemplo, la de la Coca-Cola, que resultó que todo lo que se creía de ella no era cierto, pues también era, era como la moraleja más que nada es como no te creas todo lo, lo primero que te echan en cara, ¿no? Investígalo y en un momento te vas a dar cuenta que sí. tal vez no todo lo que te digan es cierto. Mm. Yo creo que yo creo que esa es la gran enseñanza que a veces pueden darte las leyendas urbanas y no tiene que ser precisamente terrorífico, ¿no? Sino que puede ser incluso hasta descabellado y muy divertido, pero solo es... Una forma de entretenerte y una forma de aprender
1: cosas ¿no? Y de mantener la distancia
3: Como la sí. cena de distancia Bueno, ¿qué les parece si Con esto cerramos el, el, el tema de hoy y pasamos a, a la sección de la, de la canción
0: este es el sonido del 92.1! Un En mi placa <risa>
3: Y bueno, entrando a la sección de la primera canción antes de nuestro podcast eh, Bueno, se supone que, que yo, yo invoqué a, a Diego para que nos diera una canción de, de este podcast Pero pues también le dije a Alan Entonces, eh, debido a que no sé precisamente lo que voy a hacer, eh, vamos a establecer lo siguiente mm, Bien, vamos a, a ver primero, eh, ¿quién, ¿quién de ustedes quiere dar primero su canción? Creo que esto
1: se decidirá en una batalla a muerte. ¿Con cuchillos? ¿Qué? ¿Con cuchillos? Ah, ah, ah. ¿Un duelo a muerte con cuchillos? Pues no sé. Primero, ¿Hal? Primero, Alan. Sí. Ah, ok. Entonces, yo digo una recomendación o cómo. Sí,
3: vamos, dinos qué, qué nos traes esta semana para que la pongamos. En la canción. Yo esta
1: semana traigo al señor Kino porque realmente me gusta su, su música. Genial son de, ¿Son, ¿Son de qué? Sonora O eso creo bueno. <risa> Y realmente son buenos chicos Se ve que se esfuerzan Sí
3: se música. posan
1: bien Sí, sí Educados ¿Sí se
3: <risa> sí. <risa> Bueno eh, Bueno pues ¿Cómo se llama la canción que ahora nos estás presentando? Yo presentaría el SD. Se llama así. ¿LSD? El SD. E l con -E dulces? ¿Eh? ¿LSD? LSD?
1: No, el SD. Nada más E-L-E-S-D-I con acento. Ah, el SD, el SD.
3: Ok, ok. El E-L-E-S-D-I, El SDI.
2: Parece que le
3: antoja un A mí me se me antoja uno de esos, un LSD. <risa> bueno, pues pasemos a la canción y así después de que regresemos a nuestro corte comercial, pues continuamos con el siguiente tema. ¿Qué les parece, chicos? Vamos. Perfecto.
2: Dale. Para allá.
3: oscuro en la zona más peligrosa de México, radioactivo
0: 92.1.
1: Algo está pasando en el afortunado y feliz mundo Nintendo.
0: Llegó Super Smash Brothers, en donde tus personajes favoritos se enfrentan mano a mano en una magna contienda con acción para cuatro jugadores solo para Nintendo 64 Estás escuchando Radio Activo 92.1
3: Bueno, ya que regresamos eh, Primero, no teníamos un tema secundario Para hablar esta semana La verdad, no existió un tema secundario Solo existía el primer tema De las leídas urbanas Pero creo que lo, lo esencial de, de, de hablar eh, Un segundo tema es como para ampliar El contenido del, del programa Entonces yo creo que eh, Bueno, yo les estaba comentando a los chicos De hablar de un tema Muy, tal vez no No precisamente como especial, no controversial pero algo que ocurre a mucha gente, a muchos chicos, a muchos jóvenes esta, de, en esta época, en estos años, en esta década y es el, la generación de la nostalgia, es la generación del factor nostalgia.
2: He platicado con varias personas y siempre recuerdan el pasado con nostalgia, como si en aquel entonces su vida hubiera sido mejor y no es exclusivo de creo que de generaciones una generación anterior a la nuestra, sino he eh, platicado con mis abuelitos y mis abuelitos lo cuentan de la misma forma en la que yo me refería hace tres años en mi vida, pero en su caso se refieren a ellos hace 30 años en su vida que me decían donde entonces se podían mover, se podían este, desplazar fácilmente a donde ellos quisieran. Realmente la nostalgia no es este, no se limita tanto a nosotros como los jóvenes. Sin embargo, creo que hay más difusión de ello realmente. No sé, tenemos, poseemos, somos la generación de los smartphones, de Facebook, donde podemos este, compartir lo que pensamos sin siquiera pensarlo, vaya.
3: Efectivamente, pero ¿ahora qué pasa con estas juventudes que sienten una nostalgia, que sienten un factor de, oh, cómo me gustaría que volviéramos a estos tiempos, tiempos que no han vivido? O sea, me refiero a cómo hay chicos que dicen Oye, ¿de qué estás hablando? El cassette es lo mejor, vamos viejo Tú ni siquiera has tenido un cassette en tus manos O nunca has puesto música en un Walkman, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que, pues, que dice Deberían traer el Walkman de vuelta Porque el, el, el sonido de los cassettes era muy bueno Y nada y nada mejor que un, el sonido en un cassette o en un vinilo, porque el audio digital está matando la música, ¿no? Y dices, bueno, pero tú jamás en tu vida usaste esos artefactos, vamos, ni siquiera sabes cómo funciona una tornamesa,
2: ¿no? Sí, Entonces... Como que se apropian de un tiempo... Vaya. Ajá,
3: se apropian de, de, de una generación que no les pertenece, ¿no? Y sienten nostalgia por una cosa que nunca vivieron o algo que nunca perteneció. Yo creo que, yo creo que el, el problema de las generaciones, o bueno, al menos de la generación de ahorita, la generación de la nostalgia, es que yo te, yo te digo que algo muy muy usual en ellos es extrañar cosas que no vivieron o extrañar épocas que no vivieron. Digo, no está mal emular épocas o actuendos o rolas o... Dispositivos como los de los 80s, ¿no? que son muy, fueron muy populares la década del 2010 y posiblemente la del 2020 sean las cosas de los 90. Yo digo, al menos yo digo. Pero una cosa es decir que los objetos se veían muy curiosos, estaban muy padres o que tener uno es decir, ah, pues sí, simplemente un gadget que pues, me compré, ¿no? como comprarse una cámara Polaroid viejita. Y tener la idea de adorno y decir, ah, pues se ven chidas, pero otra cosa es decir, oh, es que ya no hacen las Polaroid como las hacían en los ochentas, antes eran muy buenas, deberían hacerlas de esta forma. No, o sea, digo, eso es lo que yo considero que al menos están mal en las generaciones, porque digo, si nunca usaste la Polaroid viejita ochentera de hace años, porque en realidad esos cartuchos ya no funcionan o ya no existen, o de plano ya no, ya no, ya ni siquiera están en circulación, digo, pues no tiene, es obvio que nunca lo usaste, ¿no? Exiges que vuelvan a surgir Los cassettes, pero pones tu música En Spotify, ¿no? Exi exiges que el VHS Sea el medio donde ver las películas Porque, wow, era el, era el, era el Artefacto maestro Pero, pues, pones tus películas Y tus series en un Blu-ray o en Netflix ¿No? O sea, digo, al final de cuentas Criticas una cosa Y la contrastas, pero te contradices A ti mismo viviéndolas o Usando ciertos artefactos, ¿no? Me acuerdo que una vez existieron, bueno vi, llegué a escuchar a unos señores Y entre ellos un muchachito Y este muchachito decía que el problema actualmente de la música Es que la música digital arruina la música real O sea, hablan de que poner tu disc, un disco, un disco de vinilo O sea, un, un disco en una tornamesa, era todo un ritual Porque era sentarse alrededor del artefacto Poner el disco, ponerlo a girar, poner la aguja y que llegara el sonido es algo inmoral Digo, el chico criticaba eso Pero estaba con sus audífonos En su teléfono Entonces dices, entonces la música es buena O es mala, o simplemente estás Escuchando música porque no tienes de otra ¿No? Es cierto que Que no es solo la generación De ahorita, o sea, son todas las generaciones ¿No? Siempre, nunca han escuchado a sus papás Decir, ay, las series de ahorita son Un asco, dicen pura tontería Las series de mi época eran muy buenas, ¿no?
2: Sí, me ha pasado bastante con mi mamá, realmente, donde ella es de la época en donde sí realmente creció viendo volver al futuro. Y ahora sería así raro las películas actuales que traten sobre viajes en el tiempo. Y dice, sí, porque crecimos con la, con la
3: idea de volver al futuro, ¿no? Por lo general crecimos con el modelo de viajes en el tiempo de volver al futuro.
2: ¿Entiende esa parte que pueda referirse? Realmente, si comparamos una película actual de, de Viajes en el Tiempo con Volver a Futuro, Volver a Futuro se las lleva de gane. Sin en cambio sí, como dices, hay personas que se la sobrellevan a otra manera, diciendo, ya no hacen películas como antes. Chavos de nuestra edad, digamos que de 20 años, que dicen, sí, ya no hacen películas como antes, antes hacían películas muy buenas en los 80s. Ojalá este, retomaran En esta época eh, Ese cine que se perdió En aquel entonces Y bla, bla, bla Que, que realmente Quieren un poco de retroceso oh, claro, tal vez haya Cosas que se perdieron en aquel entonces Pero tampoco les dan Este Chance a las nuevas este, Tecnologías, no sé
1: ¿Sabes? Ahí, es, ahí no Hola.
3: Oh, esperen, es el sonido de la señora de los camotes. Yo paso en lo que Alan, voy por un camote en lo que Alan dice su Ah
1: punto. no, pensé que me habían desconectado, por eso dije hola. No, aquí sigues. Yo no digo que esa gente a la que nos referimos que dice que películas ya no son buenas. Creo que lo único que pasa es que no sé de dónde se alimentan las películas Tal vez si las únicas películas en las que ve es Amazon y Netflix Pues obviamente no, su delimitación de películas actuales yo creo que va a estar muy mal Creo que solo falta buscarle, lamentablemente No son muy bien comercializadas como las que conocemos Creo que en vez de pensar que películas hacían buenas en los 80, en los 60, en los 40 y realmente tenían una crítica muy buena. Creo que hay que pensar en ver cosas nuevas y no enfocarse en que lo bueno ya pasó. Si algo que tiene el cine es que todavía se está alimentando de muchas maneras, creo que... Bueno comparto mucho una idea donde dicen que el cine apenas está incluso conociéndose se trata de enfocar en una especialización, digamos, así y, y si lo pienso pues es una es, es una película, bueno, el cine es muy joven, pensándolo o sea, no me refiero al cine de, de del siglo XX apenas o sea, cuando nada más grababan el ferrocarril o a los obreros o sea, el cine, el cine, después que salió de ahí Incluso cuando, curiosamente Esperen, creo que ya no estoy... ¿eh? Estoy <risas> Curiosamente, cuando apareció el cine de sonido la, la, Los críticos fueron mucho de que ese cine no es cine Porque el cine de verdad solo existe en la imagen Y no en el sonido Y llega el sonido y es como un caos para el cine porque solo se conocía el cine que se proyectaba en salas con música ambiental de un piano o de algún otro instrumento entonces cuando llega el sonido en el celuloide es curioso que digan no, eso no es cine entonces se empieza a evolucionar y luego llega el cine de ensayo luego el cine de autor. toda esa oleada de cines que creo yo este, todos fueron criticados, ¿no? ¿no? dijeron y es como... Sí. en los Oscars... de
2: una película...
1: tal vez ganar Oscar. Exacto. O sea que... Creo que... Hay que... Más que...
2: Oscars... Que... que realmente... Efectos... Físicos.
1: Este... Sí, sí, sí. Continúan. Sí, entiendo. Entonces... Creo que... Igual que que sucede en la música creo que podría... no lo quiero igualar porque son artes completamente diferentes aunque alguno se nutre de otro y luego viceversa pero creo que sí, esa es la cuestión, que siempre va a haber una crítica cuando nace algo nuevo, que es muy diferente al ordinario sí, yo digo que es eso
2: Sí, es como, como, como
3: estos tipos que tocan post de este, Sherry for Garden, pues la gente le dice que triste, como que ahí la van tirando, pero pues son, son muy buenos. Pensé que
1: había sido por un camote.
3: Ya regresé por el camote, no me tardé, pues, estaba aquí afuera. Muy bien. Mm,
2: es como aprovecharse de los recursos que... Que no se apreciaron en su momento.
3: Exactamente. Es como por ejemplo. Te juro que en, incluso en los 90 fíjate, hasta para eso, en los 90, si alguien te hubiera dicho, este. La arquitectura de los edificios que se hicieron durante la Unión Soviética son muy bonitos, muy perfectos, tienen una buena matemática. Te hubieran tachado de loco, porque, o sea, habían salido de la Guerra Fría, la mayoría de los países eran. No estoy criticando al capital es algo que pues existió, ¿no? Algo que es un hecho. Pero ahorita con las modas de Internet, en regreso de una subcultura de, de esta estética soviética que se generó en Internet, el vaporwave y por ejemplo el post-punk ruso, que ahorita también se popularizó por Internet, pues regresan todo esto, ¿no? O sea, digo, ¿cuántas cuántas portadas de discos no hemos visto de post-punk ruso donde muestran edificios soviéticos? Y dices, pues esto antes la gente no lo veía como que todos decían en un edificio cualquiera, ¿no? Ahora lo ven y dicen, oh, es muy post-punk, es muy, muy gótico, es muy, muy soviético, ¿no?
2: Hmm. Es que a veces ¿Qué así, ¿no? Como que no apreciamos lo que tenemos que alguien, sí, hasta, que lo, el... no, hasta que alguien más llega y lo distorsiona, le encuentra lo abstracto. Dice, oh, es que mira las líneas que se forman en paralelo. Y, y no sé, tal vez es como meterle también más palabrería para que se, se escuche mejor algo. Pues, y te da a sí, entender más cosas. Sí, por ejemplo, sí. ¿Podrías pues, este, tomarle foto a una simple choza? Y tú dirías, "No, qué horrible. Este, podrías construir algo mejor, este aunque sea con, con tu techo de lámina", pero alguien más podría decir, "Este es el, con tu techo? Un, Este es el tipo de casas en donde uno vive, y es todo un arte vivir así en ellas, porque tienes que luchar y pues es como romantizar de alguna forma o Glorificar este. cosas que antes no eran importantes.
3: Como la chinampa de, de Alan. Claro. La chinampa de Alan es este una pieza histórica. ¿eh? Chavos, por los que. Por si se llegan a perder en la isla de Astran. Eh, van a encontrar la chinampa de Alan. Él cultiva este chiles. Que se venden para hacer chiles en Chiles rellenos. ¿la? No sé si Alan está escuchando esto... O ya se volvió a guardar en, en el futuro... Pero... Estabas este, este, tuneando tu chinampa... Ah, por cierto, aquí en la isla de Astran... Vemos un programa que se llama Tuneame la Chinampa... Es una variación sí. de Tuneame la Nave... Pero este es muy bueno, eh... Muy, muy bueno... Pero bueno... Continuando con el tema de... De la... De la nostalgia... Yo creo que... Mmm, la gente, como tú dices, ha aprendido a, a apreciarlo, pero en tiempos muy tardes, cuando incluso ya no, es el, ya no es el foco central de las cosas, ¿no? Cuando se ha generado en una, en una subcultura. Yo
1: digo que <risa> <risa> les cuesta <risa> sentir ese sentimiento de que como no aceptan dónde están, les gustaría estar en otro lugar. Y es totalmente aprobable. Entonces... Más que repudiarlos yo, yo los de alguna manera los comprendo <risa> No digo que sean los mejores, ¿verdad? Porque ellos se creen a veces algunos Que sienten que están en lo correcto sí. Pero siento que están completamente cuerdos en lo que dicen No son como unos locos que dicen que los 90, 80 El rock era lo mejor Realmente no <risa> Yo pienso... Adelante, es... estás haciendo unas patadas en las pompis ¿Por qué? <risa> Aquí no se
2: toca el tema del rock, es cultura.
1: Mira, para mí toda la cultura es reggaetón, todo eso. Yo no te limito. Ah, es cierto,
2: es que tenemos a un
1: sociólogo entre nosotros, chavos. <risa> Ahorita no soy un sociólogo, soy un ser humano común. <risa> Estoy hablando por mí mismo y no como un sociólogo. sociólogo un... que no. a los cultivadores de chinampas no. y a los, a los que hacen sacrificios? Ajá. Estoy hablando por mí mismo y no como un sociólogo. Quiero aclarar eso ahora. <risa> Muy
2: bien. Sí, es que realmente tienes que ver incluso la perspectiva de aquellas personas que defienden a capa y espada este, lo retro. Cámaras vintage, este... No lo sé, todo aquello, sus máquinas de escribir con tinta, eh, sus tejas tornasol.
1: Sí, sí. Tornamesa,
2: perdón, ¿sabes? Y Ajá. es. Ah. Y bueno, es que sí es como ver las dos caras. En un principio dices por qué, o sea, exageran demasiado y los enfermos nunca son buenos. Y... y te pones a pensar en por qué lo hacen, y es como de que sí, tal vez quieren sentirse pertenecientes a una felicidad que habla, que escucharon de por ahí. Uh -huh. Decir que los tiempos eran mejores. Sí. Es como de despegarte un poquito de la realidad, ¿no? Decir que sí es que todo era como que más íntimo. Tener que cambiar la tinta de tu máquina de escribir y hacer paso a paso como si fuera este, un ritual sentirte orgulloso al final porque lo lograste hiciste los 100 pasos para cambiar este una simple tinta al de armar y desarmar este un xilófono para escuchar tu, tu disco de acetato sí a lo de ahora, que nada más es apretar un botón, poner el disco, incluso menos que eso, nada más es ponerle pausa y, y reprodu ya, sí. o reproducir y ya. Ya no hay más. Porque ya no se siente tan íntimo, ya simplemente solo te evitas este tanto esfuerzo físico para llegar a una recompensa. Sí, ¿sabes? Que digamos... Exacto, entonces es como de que... Antes tú, digamos, remontémonos a algo mucho más antaño. Tenías que hacer tu propia fogata, tenías que te conseguir tu propia comida, y al final la recompensa era comerla. Y hoy, ¿qué puedes hacer? Simplemente enciendes la estufa eh, con un encendido eléctrico o con un encendedor, y este, te pones a calentar chon, agua eh. y, lo, y lo viertes en tu marucha. <risa> <risa> la recompensa. La recompensa ya no es tan grande como lo era antes. Es que
1: eso, porque... esos dos temas son muy aparte, ¿no, Hal? O sea, lo que dices pues es que de no la se, música. Me quiero referir y... a esto del porqué. Y la tecnología. Es que nos estaba refiriendo
2: a, a la nostalgia. Sí. A la nostalgia de que todo, era, todo antes era mejor porque tal vez sí recibías una recompensa. Este. En el ego En el, la mente De que tú lo hiciste Con más pasos Eso te llevó a una recompensa Gratificante uh -huh. Y que podrías decir Que sí, este, te daba un poquito más de felicidad
1: ¿Sabes, Hal? En eso que me O sea, lo que estamos diciendo Por ejemplo, lo que dijo Paris Del ritual que se lleva Poner un disco de vinil Que no es el mismo sentimiento de agarrar tu celular Y prender Spotify y Escuchar tu música tiene mucho sentido y, y, es, y es por eso que voy a citar aquí a, a un escritor Y no porque sea famoso actualmente No sé por qué de la nada se volvió famoso Es curioso como las cosas se vuelven virales tan rápido en internet Y como se vuelven virales ya todo el mundo lo conoce y quiere conocerlo Y eso está muy bien pero Y es muy fan Ajá, o sea, todos se vuelven fans Y yo creo que eso tiene que ver con lo que dice Snowhead Que, por ejemplo, se si dicen todos fans llegan con alguien que, pues se, se cree mucho en ese sentido Y dicen, ay, este no, no sabe nada ¿no? Nada más está siguiendo La moda, y la moda, pues es Como, Ya pasa por ahí Y luego se va, bueno, lo que iba Este escritor Que se llama Bukowski Dice que le gustaba escribir En la máquina de escribir porque le gustaba escuchar el tecleado le gustaba el sonido de la máquina y cuando llegaba la campanita, sí, sí. recorrer tu boca de nuevo y así este, ajá y ahora o sea, pues sí. prendes tu compu, obviamente es más rápido, puedes escribir mucho más rápido, puedes borrar, puedes poner, es mucho más rápido, es la tecnología lo que te ayuda a hacer las cosas más rápidas. Y realmente, a escribir a una máquina de escribir, a escribir ahorita, creo que es más fácil escribir ahorita, ¿no? Creo que lo que queremos claro. hacer es trabajar más rápido. No tardarnos en algo que solo una persona lo puede entender, o dos, o tres. Que pueden decir, es que la máquina de escribir es mejor. <risa> a otro
2: que diga. Sí, yo entiendo que, al final de cuentas, el objetivo es el mismo. Sí. El transmitir, no sé, algo escrito. Sí. Pero, realmente, personalmente, siento que recibes una recompensa más grande cuando lo escribes en una máquina de escribir
1: Ajá, ¿has porque visto, lo haces hecho, más propio o sea. Ajá, ¿has visto es que... el video de Dreams? de... ah, su canción más famosa ¿qué nos pasó? To todas las imágenes que sueltan el vinil, la máquina de escribir o sea, en todos sus videos son como muchas cosas del pasado que la gente la ve y le gusta y es curioso que lo estamos hablando ahorita Estamos diciendo las cámaras vintage y todo eso, todo lo vintage, tiene mucho Exacto, popu imagínate. popularidad ahorita.
2: Habita. Ahorita no te cuesta nada sacar tu celular y tomar una foto rápidamente, Ajá. pero en aquel entonces era como una instantánea o incluso no, este de rollo, digamos, las máquinas, digo, las cámaras de rollo, donde las tomabas, tenías que ir a revelarlas a un estudio y te las entregaban después de cierto tiempo sí. o las instantáneas de nada más simplemente de hecho yo tengo una curiosamente una cámara instantánea de carrete donde tú jalabas una manivela para que saliera poco a poco la, la fotografía, la fotografía. Sí. entonces te hacía parte del proceso es eso te sientes como tú una herramienta para lograr algo sí. en vez de solo tener todas las herramientas sin sentirte nada
1: Sí, de
2: hecho. Yo, yo, yo creo que. Porque tú, ajá. cuando. Ajá, exacto. Es te digo, la máquina de escribir. Tú mismo tienes que recorrer la hoja de papel para volverla a, a, este, a ubicar uh -huh. desde el principio. Te hacía parte del trabajo. Sí. Eras una herramienta para un fin. Sí. Y simplemente ya, o sea, ya no eres una herramienta para las tecnologías de ahora. Es que es el tiempo ya que todo lo yo digo.
1: Todo lo tratan de hacer más rápido Y más fácil En la computadora puedes escribir más fácil que en una máquina de escribir A pesar de que la máquina de escribir Tenga mucha, mucho privilegio Por, el, por, por así decir Porque sea una No antigüedad Pero algo que se usaba antes
2: sí. De hecho Si te pones a pensarlo Esas cosas deberían de haberse devaluado
1: Por lo <risa> no, y ahora que lo, son lo es es que, que soy, imagínate ¿no? O sea, imagínate, exacto, estás escribiendo o sea, una hoja y te equivocas en la mitad y tienes que quitar la hoja porque ya no se ve bien o algo así, si vas a escribir algo bien. Y volverla a escribir, gastar tinta a lo innecesario, sí, exacto. O sea, es comenzar de nuevo la hoja, darle otra vez rollo, ponerle tinta, o sea, sí, es un mecanismo. Muy Pero muy ¿qué bueno. pasaba? ¿Qué pasaba?
2: ¿Sabes? Creo que acabo de entender otra cosa, la frustración. Por ejemplo, si este, tú no llegabas a hacerlo todo a la primera, te, te enojabas, y, pero de todas formas lo tenías que volver a hacer hasta que te saliera. Sí. Y al final de cuentas, cuando te salía después de 20 intentos, recibías una satisfacción más grande que si lo hubieras hecho a la primera, a la primera vez porque dijiste, invertí esfuerzo ya tiempo, me cansé pero al final de cuentas, aquí está y se ve perfecto, sí, o aquí sea, sí. simplemente en una computadora eh, borras y sin problemas continúas y te tardas en menos de una hora, ¿no? Sí, de hecho. En un solo intento. Sí. Entonces, realmente ya no hay frustración como tal.
1: Y no solo eso, vos. O sea, sí,
2: igual te hace te decir, ah, sí, ya acabé esta página, se ve perfecto pero dime ¿Cómo quisiera sentirte tú? Este, siendo sinceros, el haberte esforzado como por 20 intentos o hacerlo en uno solo. Tal vez uno puede decir, en el primo dices, pues me ahorré tiempo y puedo hacer otras cosas. Uh -huh. Y puedo decir, soy el mejor porque lo hice a la primera. Pero otro tipo que lo haya hecho en 20 intentos puede decir, me esforcé... Me siento bien porque no me Yo rendí que me llama más que nada a, a, a la más satisfacción pues, de cada
3: uno, ¿no? Porque digo, hay una persona que lo intentó un montón de veces y dijo, ¡ay, por fin! Y no está contento, al contrario, está más que nada como eh, con el concepto, bueno, con la necesidad de decir, bueno, ya después de, de toda esta molestia que me hizo, pues, eh, pues ya funciona, ¿no? dejo de decir, ¡ah, oh, lo intenté, se veces, pero por fin lo logré, ¿no? O sea, digo, o sea, es una, es, es, pues, es una cuestión
2: personal. Ajá. Bueno, es que yo lo veo como de que sí lo hice y la máquina no me ganó. Yo creo que gané a la máquina. Así es como de sentirte como si estuvieras peleando por yo creo algo. Que mira,
3: uh, uh, la historia de la humanidad siempre se ha catalogado en el sentido de que eh, las culturas han sobrevivido porque han hecho su vida más sencilla. O sea, la, las civilizaciones antiguas nunca hubieran sobrevivido si no hubieran descubierto el fuego. Y gracias al fuego nunca hubieran descubierto Cómo se hacían ciertas herramientas Si no hubieran descubierto el concepto Bueno, no descubierto, si no hubieran creado Porque esta sí es una creación Del concepto de la rueda Tal vez nunca hubieran creado un montón de de herramientas que actualmente pues son útiles, ¿no? O sea, digo, tal vez no, si nunca hubieran creado un arma, nunca hubieran encontrado la herramienta para defenderse, ¿no? Porque digo, podrías decir, oh, me esforcé muchas veces golpeando a este mamut hasta que lo maté y, yo oh, ¿no? Que decir, pues, le lancé tres lanzas, fue más fácil, y ahora tengo, pues, comida, ¿no? Y, o sea, ya,
1: es, ya es una cuestión, pues, una, una cuestión de necesidad. sí. En ese caso del mamut O sea, si Hal De la prehistoria peleara contra un mamut Por ejemplo, se si encontrara una lanza Que es moderna en ese sentido A una piedra que dirías ¿Para qué usas una piedra? Con la lanza lo atraviesas, ¿no? Tienes la lanza Ajá. Pero Hal de la prehistoria Siente emoción y sentimiento Por una piedra porque dice que es Porque su padre le hablaba de esa piedra como si fuera algo maravilloso Exacto. Pero entonces ese mamut Lo aplasta íntimo con la piedra Y te hacía sentir parte así Y tal,
2: eso
3: sí, sí creo sea, que siempre, la siempre la ha sido y así Y el mamut aplasta Yo, ya a Hal es una
1: cuestión de... Y Hal
3: No continuó, no continuó su pelea ah, Porque la piedra no fue útil y el mamut le ganó Ahora puedo
2: pensar esto <risa> Pero ahora puedo ponte... Va a llegar un momento en la historia Donde van a decir, tal vez creen teléfonos que se carguen inalámbricamente y va a haber personas que digan Ah, antes era más este, más íntimo cargar tu celular porque lo conectabas al enchufe que estaba <risa> en la <risa> pared <risa> no, no, no sé qué Creo tiene de íntimo
3: estar ahí pegado en, el, este, en la pared con tu teléfono ahí <risa> conectado
2: ¿verdad? Sentirlo Y sí, porque puedes decir yo antes me tenía que pegar al lado del único enchufe que había en mi cuarto que estaba en medio rincón
1: Le contaba mis secretos Y te hacía sentir parte
2: de algo Exacto, en vez de tenerlo cerca pues no de sé, su mira, cama o algo así Yo me acuerdo que
3: hace mucho tiempo, y eso ya es bocha de bocha de años Yo jugaba con un Playstation que estaba conectado a, a la consola, ¿no? Y digo, se sentía muy padre jugar pero luego descubrí los controles inalámbricos Y me di cuenta de que podía estar Desde el... podía estar jugando En, el, en, el el, en, el, en mi cama En el sillón o incluso en el baño Se el seguía baño. jugando, ¿no? Te digo. Y es mejor porque es más satisfacción Con el hecho de que, bueno, pues puedes jugar Donde quieras Sin la necesidad de estar enchufado al, a, O estar atado A los límites del cable no digo, O sea, hay, 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 son cuestiones muy, digo,
1: Son cuestiones muy personales Y son... Eh, Creo que solo sí, funciona en algunas sí, cosas. O
0: digo, sea, en esas.
1: En unas cosas, como que se va a perder la importancia y en otras va a tener digo, mucha relevancia. Es una, cuestión, de, de, de una cuestión
3: personal y una cuestión de necesidad. Porque digo, Entonces, si volvemos al, al tema sí, del mamut, digo, posible. pues por necesidad y por, por comer o por defenderse, pues es más
2: práctico una lanza o una piedra, ¿no? Sí, y es todo hacerlo más práctico, pero a veces. Haciendo lo práctico, pierdes algo de esencia de lo que lo hacía especial. Mi piedra sí. es especial. ¡Qué bueno! Ah, es como tomarle relevancia a cosas que ya realmente no te van a este ser destructivo bueno. o ser, este mejor Qué bueno, Si le agregas, vaya. Si le agregas
3: una, una, una cuerda y una piedra a la piedra, la puedes lanzar como resorte. Y eso ya lo hace todavía incluso hasta más especial, ¿no?
1: no Así mató recordé, se, a, Mató a una goleata. Sí, sí, así <risa> este, sí, recordé, Con la onda Chicos Incluso ¿Sí? ahora Jugando con el Risk Ya no solo está en un juego de mesa Sino que podemos estar en nuestras casas Jugando Risk En el teléfono Jalen en el baño Paris planchando Y yo aquí Oye,
3: tus camisas tus camisas sí, sí, sí. son difíciles de lavar, tú, digo de planchar, tú. Que eh, no, no, no me voy a tardar en planchar. Pues, obviamente, ¿no? Vas.
2: Bueno, para los que no lo saben, después de aquí queremos jugar una partida sí, vamos de... a ver, claro, pero... yo, yo creo que entiendo a lo que quieres llegar, Ala.
3: Estás hablando de que, digamos, estamos jugando en un teléfono inteligente, un juego de Risk. Que no es lo mismo, porque por ejemplo Yo eliminé a HAL una vez Yo te eliminé una vez Y es extraño, porque Ah bueno, para los que no nos conocen por completo Yo no soy bueno en el Risk siempre soy el primero Al que eliminan este, Y digamos, eso, eso es Distinto, aparte de que estamos jugando Distanciados, no solo por la cuarentena Sino porque pues no estamos juntos Todo el tiempo no, sí, no, todo el tiempo. Aunque nos estás gustaría a Tú estás en la chinampa Hal está en el baño, entonces no nos da tiempo de juntarnos muy bien a poner el tablero, ¿no? Y otra cosa es poner el tablero este y jugar con los... Digo, ¿no? y otra Y es la emoción sí. de tenerlos enfrente y enfrentarse cara a cara para ver quién es mejor y ver cómo reaccionan, ¿no? De tener el odio, si me dan ganas de destruir a Hal con un una patada en, en el cráneo porque siempre es el que me elimina <risa> pero es distinto, ¿no? porque el juego automáticamente te hace la partida sí. y en la vida real pues lanzas los dados y te das cuenta que yo soy malo en los dados y por eso me matan sí. ¿no? digo, o sea la cuestión, pero digamos, aquí el jugar risk pues no nació eh, en, en teléfonos no nació por porque dijéramos, ah, es que es moderno, ¿no? Pues nació por necesidad de que pues, tenemos nuestras cosas eh, y pues no podemos estar todo el tiempo juntos, ¿no? Creo que así se adapta sí, el juego. Es una cuestión personal o de Ajá, necesidad. Digo, la, la necesidad nos llevó a buscarlo. No como necesidad, te digo. Sí, nos buscamos. adaptamos. La necesidad Ajá. era jugar. ¿Dónde? Si luego estamos separados, pues buscamos. Sí, eso sí, es muy práctico. Sí, digo, sí, fue, sí fue a cuestión de, de momento, pero digo, se generó, una, se generó una necesidad:
1: jugar distanciados, ¿no? A ver, a ver, entonces hagamos una hipótesis. La siguiente vez que nos veamos, ¿jugaremos en el teléfono o jugaremos Risk? En la eh, mesa? Jugaremos Risk en la mesa, ¿no? Digo, pues, ¿para qué si ya estamos ahí juntos?
2: <risa> sí. Digo, pues
3: eso, eso ya no es cuestión de necesidad o de personal, eso ya es una cuestión de.
1: Esta hipótesis se destruye. Aunque de hecho, pero están
2: los pros y contras. Cuando estamos en la mesa, nos tardamos horas. Y estar en el celular se hace minutos. Sí. Y nuevos mapas. Y nuevos mapas.
3: Sí, sobre todo lo de los mapas. Y bueno, también podríamos crear un mapa. Hay unas. Hay un. unas páginas de internet donde te generan mapas. Lo imprimimos y jugamos ahí.
1: Oh, sí, cierto También se resuelven las y cosas. Ahí están
2: las plantillas
1: que crear en México ah, del siglo XIX
3: Con las regiones porfirianas y, las, y los caudillos, ¿no? Así es
1: Yo pude ser el Benito
3: ¡Qué asco! <risa> <risa> Pudiendo decir don Porfirio, Pancho Villa y me salgo bueno, con Benito Juárez. Yo...
1: ¿Qué onda? Entonces, ¿qué sigue después de este tema? Bueno, pues, sigue... El
3: submarino amarillo la de la semana claro. y despedirnos. Va, Ahora entonces sí. pasamos directo al submarino amarillo. Muy bonito. Amarillo, submarino, amarillo. Bueno, ya, 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 ya estuvo suficiente de la rolita del submarino Sí, marido. fue suficiente. Sí, a ver, bueno, ya, este. ¿Qué nos traen para esta semana? ¿Cuál fue su descubrimiento semanal?
1: Sí, Arlan. ¿Cuál fue la, la sí. ¿Voy yo primero?
3: Eh, sí. En pues, orden que quieran.
1: Bueno, a ver, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo sí. quisiera recomendar un disco que se llama... Beeps o vibes. The Vacations. Está muy bueno. Su canción más conocida creo que... Su canción más conocida es Relax. Está muy buena las canciones. Y es un disco muy cortito pero muy sabroso.
2: Hmm. ¿A qué te refieres con sabroso?
3: ¿A qué trae salsa valentino? Pues está sabroso. <risa>
1: No, o salsa sabroso. de la de Valentina de la amarilla o de la negra La amarilla siempre va a ser la mejor Javier, no lo discutas a mí, a mí. Bueno, La negra es, es la que, que pica <risa> Digo sabroso porque todas las Canciones están este Muy bailables Y demasiado pegajosas O sea, la escuchas y dices Espera, quiero escucharla de nuevo, Escucha muy bien esto Por eso digo Son sabrosas Tú, Hal, ¿qué nos traes esta <risa> semana?
2: Les traigo algo que tal vez no vaya con lo convencional. Pero. Oh, vaya, esta es una canción que en algún momento me pareció. Pues. No sé, un poco cursi. Pero. Rayos Creo que No quiero que me juzguen Échala Sí, ya, no nos vengas con Ok Esta canción es de Ramona La banda se llama así ah, Nosotros... Nosotros Ramona bien. Ramona Yo te amo aunque seas mamona
3: Buena onda y... Ramona no,
2: no, no. Bueno, no es como un descubrimiento semanal, pero lo quería, este, quería compartir, ¿saben? La canción se llama, este, Tranquilízame, y esta canción, pues la he escuchado esta semana, mucho realmente, justo antes de irme a bañar, la escucho, o incluso durante mi, mi este, ah, durante mi estadía en el baño la escucho Porque no sé, me recuerda <risa> a que siempre hay alguien que nos
1: tranquiliza a todos
2: Bueno, esa es la canción que, que les quiero compartir hoy.
1: Yeah, bueno. estás enamorado Hal? Siempre está enamorado Mi pequeño ave ha retoñado ¿Qué dijiste? No entendí eso <risa> Mi pequeña ave ha retoñado.
2: Ok. Sí.
1: Bueno. Quiero, bueno.
3: Originalmente, este, yo hago lo que me da la gana de Bad Bunny, pero ya no es descubrimiento semanal, porque pues, yo, yo, la, yo lo vi desde que, nací, desde que salió. Sí. <risa> desde que nací. <risa> desde que nací, sí. Yo, yo, yo quería conocer a Bad Bunny desde que nací. Desde que nací, muchachos. Pero ya, bueno. Este, y quería promocionar ese disco de, de Sharing for Garden que se llama The Soviets, pero luego dije, no, no vale la pena Entonces,
1: okay.
3: Entonces, eh, se me ocurrió recomendar algo que sí es experimento semanal Gracias a Instagram y a todo lo que nos ha caído en la publicidad entre historia e historia Quisiera recomendar a esta muchacha llamada Rosemary Fairweather que hace música muy chida, no muy darks, pero pues le queda muy, muy bien. O sea, sabe sabe que cómo ambientar la canción, sí le queda bueno con, con toques de, de memelaya y todo el rollo. Pero este bueno, esta canción que les recomiendo pues se llama Chemicals, o sea químicos en español por los que no saben de química eh, y bueno pues este es una buena rolita. Así que bueno, eso yo creo que sería la explicación rápida del, del disco. Bueno, no el del disco, de la canción. Wow. Profundo, ¿verdad? Sí, ya lo sabía. <ríe> <ríe> bueno, fue, fue un descubrimiento muy rápido. Esto porque no está ni Marsan, sino está Irving. Irving está, hizo un viaje para entregar unos... este unos nahuales a, allá a Cuernavaca y viene de regreso. Y Marsans, pues no sabemos qué pasó. Dice que está estudiando para los exámenes, pero pues a mí se me hace que no. Está haciendo otras cosas. Hmm. Bueno, pues pasemos rápido a, la, a las noticias breves de la semana para ya casi cerrar. ¡Ahí te las breves de la semana! El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que estamos mejor que en otros países respecto a las cifras de COVID-19 en México, cuando en realidad van 7.179 muertos y 65.856 casos positivos que rompió el récord de contagios en América esta semana se cumplieron 40 años de tres cosas muy importantes la primera es el videojuego Pac-Man la segunda es la película Star Wars Episodio 5 El Imperio Contraataca y la tercera es la película de Stanley Kubrick El Resplandor como agregado a la cuestión científica la NASA autorizó el primer vuelo tripulado de SpaceX un programa para enviar gente al espacio dos astronautas estadounidenses que se llaman Robert Benken y Douglas Hurley van a despegar el 27 de mayo a las 8:30. 3 de la noche a bordo de una cápsula llamada Crew Dragon con destino a la estación espacial internacional residentes del estado australiano de Victoria observaron la noche de este viernes un espectáculo de luces en el cielo una caída de bolas de fuego pero en realidad no, no son aliens y no son criaturas del espacio son en realidad o sea, es basura espacial que está regresando a la tierra porque la gravedad los está extrayendo pero bueno, este, este fenómeno se puede ver incluso tres o cuatro veces al año. El peso se ha visto beneficiado por el debilitamiento del de dólar en días anteriores debido a que la economía cayó debido al, al surgimiento de la pandemia del COVID-19. Pero estos meses se ha podido restaurar y esta semana hemos visto que el dólar está en 22 pesos con 73 centavos, haciendo que después de 9 semanas el dólar empiece a restaurarse después de que pasó de los 18 pesos a los 25 pesos de manera abrupta en un día. Y pues yo creo que aquí pues sería todo lo que podemos presentar en el programa de hoy, creo que fue muy dinámico, fue incluso más dinámico que los dos anteriores. Tal vez es la cuestión de que no están los otros dos muchachos que hablan de ovnis y de cosas raras.
2: Sí, para el próximo podcast, Alan y yo este tendremos una pelea a muerte con cuchillos.
3: Ah, sí, no se lo pierdan, muchachos. La próxima vez habrá duelo a muerte con cuchillos. El que muera, el, digo, el que bueno, pierda será sacrificado para el dios eh, Tezcatlipoca. Y todos están invitados. Estamos en la isla de Aslan, un poco apartados de la isla de Tenochtitlan pero pueden visitarnos. No... No se, no, hay, no se cobra nada No hay casetas Y vivimos tranquilos entre la lluvia
1: Así que bueno pues Y no hay casas, así que con cuidado No hay casas,
3: solo hay chinampas ¿eh? Así que cuidado por donde pisan Porque pueden estar pisando una tumba o una cosecha Sobre todo la de Alan que Porque si no, no va a haber chiles rellenos eh <risa> <risa> y,
1: Fuera de mi chile relleno Fuera de
2: mi chile
3: relleno Y yo creo que pues esto es todo por el día de hoy Muchachos, algo que quieran agregar antes de irnos
2: De que tenemos que hablar de anécdotas con personas otakus, pero Alan lo arruinó todo.
3: <risa> es que Alan, ah, por cierto, no les se me olvidó decirles. Alan es un masegual otaku. Este, él lo que hace, pues, le gusta ver esos animes que se llaman así como guachajodia. <risa> Que significa, no puedo creer que este que mi papá sea un perro príncipe de Arabia. Así todo eso dice, ¿no? Pero dicen en, en japonés así, ¿no? de day, y y
2: y Por cierto, dato curioso, Alan era de los que se juntaban atrás del B.
3: No, en realidad no, no hacía eso. Solo era el tipo que los criticaba porque pues él era chido
2: y los otros eran un montón de perdedores. Sí, le encontramos en una esquina todo orinado. abrazamos <risa> la almohada de Miku Hatsume.
3: Pero bueno, ya para despedirnos, Hal, ¿cuál era la canción que querías recomendar? Que de hecho fue la que te pedí.
2: ¡Oh, claro! Esa canción que tanto me gusta y que me hace sentir vivo. Así como la canción de Gustavo Cerati, vivo. Gustavo Cereales. Gustavo Cereales, el autocorrector, me, me dijo que lo pusiera. <risa> yo compraría un cereal de Gustavo Cerati, ¿sabes?
3: Yo, tam yo también, ¿eh? Hasta o compraría un, una soda de soda estéreo. <risa> Hal, despídete.
2: Hasta la próxima, chicos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y esperemos que estén con nosotros en muchas más.
3: Alan, despídete, por favor. ¡Oh, Dios mío! Alan no estaba vuelto a viajar en el tiempo. Alan murió otra vez. Murió
1: Aquí otra estoy, vez. chicos.
2: Bueno, si no está vivo. Alan. Nos vemos. Alan. <risa> <risa> Hay lopura. Hay lopura.
1: Gracias por escucharnos. Sigan atentos. Vamos a seguir enviando podcasts. Y hasta luego.
3: Órale. Órale pues, ya de ganar
1: dos. Bye. Te mando por copyright. Adiós.
0: Por aquello que encontré en tus ojos Por aquello que perdí en la lucha Conocer la otra mitad es poco Comprender que solo estar es más puro Me pondré el uniforme de piel humana y no esperaba tanto resplandor. Alejado.
1: La frecuencia del 92.1 XHFOFN transmitiendo desde el World Trade Center
0: Somos máxima audiencia en medios A partir de este momento XH termina sus transmisiones